Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso ansässig ist der Jan-Hendrik Valendi. Ich, ich sesse an. Ich. Hm. Bianca Volz ist auch da. Hallo, ich wohne zwar nicht in Gamekeeper und in eurem Radio, aber ich bin auch anwesend. Noch zu guter Letzt hier ist der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend ähm, und wollen so ein klein wenig, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon angekündigt haben, aber ähm, der Benny möchte besonders ein klein wenig über Planetfall reden. Äh, nicht Planetfall, Age of Wonders. Warum Planetfall? Planetfall ist der letzte Titel von Age of Wonders, aber der Benny möchte über den neuen Titel von äh, Age of Wonders reden, nämlich Age of Wonders 4. Ein Spiel, das noch nicht draußen ist, aber über das der Benny sehr viel zu erzählen hat, denn der Benny folgt aktiv dem Devlog dieses Spiels und ähm, es bringt wohl viele Neuerungen, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, Benny, wie sieht denn das aus? Äh, was kannst du uns als Experte auf diesem Gebiet alles erzählen? Was ist das? Also, also, wir vielleicht erstmal kurz was zu Age of Wonders sagen, weil für mich sehen diese Strategiespiele alle gleich aus. Das ist es ja Sorry. eben. Deshalb, äh, was. Was mein ist, mein was erstes Learning, sorry, Benny, mein erstes Learning ist jetzt gerade tatsächlich einfach, dass Planetfall und Age of Wonders, die bis jetzt komplett unabhängig voneinander in, in meinem Gehirn existiert haben, äh, zur selben Sache gehören. Ja, also bei Age of Wonders, ähm, das ist ein sehr alte, eine sehr alte Spieleserie. Jetzt müsste ich selber mal gucken, eigentlich, wie alt die ist. Ähm, uh, ist von, puh, wahrscheinlich irgendwie 1990 oder so gefühlt, puh, weiß ich selber nicht mehr genau, das ist auf jeden Fall vor meiner Zeit, über 26 Jahre alt wahrscheinlich, <lacht> irgendwie so gefühlt, um, auf jeden Fall, worum es halt bei Age of Wonders geht, ist halt, es ist ein Forex game wie man es so von Civilization, von, ähm, was, was gibt es da noch so auf Ganz dem... Ganz kurz, Bennys äh, erster Teil war 1999. 1999, ja, okay, nicht ganz vor meiner Zeit, aber gefühlt so damals, als ich noch New Windel geschissen habe, so gefühlt. Du äh, hast ja. aber lange in Windeln geschissen. <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, jedenfalls so ganz normales Strategiespiel halt. Was Age of Wonders so besonders macht, ist äh, die Narrative, die dieses Spiel verfolgt. Denn... Es ist nicht einfach nur ein normales 4X-Game, also sprich äh, Explore, Expand, exp äh, Exploit und Exterminate, sondern man baut sich so eine Armee auf, so Stile, wie man zum Beispiel aus den He äh, Heroes of Might and Magic Teilen kennt und kämpft auch auf hexagonalen Feldern und es hat ein sehr taktisches Element rein, wenn man zum Beispiel Kämpfe ausführt, aber genauso steuert und... Ähm, über, also wie soll man sagen, so, so, man wirtschaftet sein riesiges Imperium. Man verwaltet alles, was man eben da hat, an Städten, an ähm, neutralen Mitspielern, an Gegnern. Man hat, eine man hat ein Diplomatiesystem, man hat ein Zaubersystem, man kann mehrere Helden besitzen, man hat auch immer einen Haupthelden, der einfach dieses ganze Imperium so der, gefühlt der Imperator dieses Imperiums ist und jeder Held hat auch verschiedene Eigenschaften zum Beispiel ist er dem Guten verschrieben ist er dem Schlechten verschrieben es ist ein Fantasy-Spiel als Strategiespiel aufgebaut 
So, wenn es Tolkien geschafft hätte, äh, seine Herr der Dinge, ist, ähm, Imperium, Geschichte, Gefühl, ähm, Blub, ja, äh, Mittelerde als ein spielbares System rauszubefördern, dann wäre wahrscheinlich Age of Wonders so das perfekte Pendant dazu. Und ja, da haben die Entwickler endlich nach äh, fast zehn Jahren ein bisschen weniger, also Age of Wonders 3 war, das, war, der letzte, war die letzte Auflage von dieser Fantasy-Reihe, die sie geführt haben und die ist am 31. März 2014 rausgekommen. Äh, spuren wir jetzt vor, jetzt haben wir den ja, 9. Februar, beziehungsweise... 10. Februar. Den 10. Februar, Entschuldigung. Äh, ja, bin im Datum verrutscht. Nein, äh, den 10. Februar 2023 macht knapp 10 Jahre, wenn man jetzt einen Monat nicht verrechnet, eher so anderthalb. Und ja, ich bin halt mega, mega hyped darauf. Einfach, weil es halt so lange her ist. Und die haben so ein bisschen dieses Schema gefahren mit Age of Wonders 4, was damals ähm, die Leute von ähm, Spyraxis heißt, glaube ich, die Firma, die ja Civilization produziert. Und zwar haben die ja zwischendurch, bevor die die neue Auflage rausgeschmissen haben auf dem Markt, sich die Mühe gemacht, ein Sci-Fi äh, Age of Wonders rauszuhauen namens Planetfall, Age of Wonders Planetfall, wo sie einfach mal ein bisschen austesten wollten, was man denn sonst noch mit dieser Formel denn eigentlich erreichen könnte. War auch ziemlich cool zu spielen, sie haben ein neues Städtesystem eingebaut, es ist alles eben mit Planetenbesiedelung, ein eigenes, ähm, eine eigene Narrative, sehr viel ist ergänzt. Es, ist es lore-technisch im selben Universum irgendwie, oder... Nein, also das ist voneinander komplett abgetrennt. Das eine hat hm. mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Äh, ungefähr so gefühlt wie Civilization Beyond Earth damals, wenn sich noch irgendwelche Leute daran erinnern. So, Beyond Earth war einfach der Versuch, mal ein bisschen was Neues, so ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Ja, ich würde mal sagen, Civilization Beyond Earth war ein eher geflopptes Spiel. Planetfall hingegen war eigentlich ganz cool zu spielen, hat auf jeden Fall etwas mehr frischen Wind reingebracht, aber jemanden, der halt schon sehr lange auf eine neue Auflage von dem eigentlichen Age of Wonders wartet, war das mehr wie so die der der kleine Snack auf dem auf der Durststrecke zum neuesten Teil. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt haben sie den vierten Teil endlich announced, auch gar nicht mal vor so langer Zeit, also die haben das, glaube ich, am 19. Januar hatten die das die, die Info gedroppt und das Spiel kommt schon am 2. Mai diesen Jahres raus. Also das ist nicht mehr so lange bis dahin. Und jetzt äh, schmeißen sie natürlich ganz fleißig jede Woche, jeden Donnerstag, um genau zu sein, einmal ein Devlog, wo sie eben jetzt gerade so aufgreifen, was sich denn hinter dem vierten Teil alles verbirgt. Und man weiß auf jeden Fall jetzt schon, um vielleicht mal so etwas noch geschichtlich weiterzuführen, dass es halt direkt an den dritten Teil anschließt. Ende am dritten Teil, also insgesamt die Prämisse vom dritten Teil ist, dass irgendwelche Schattengeborenen versuchen, das Siegel der Welt, von, auf der man eigentlich spielt, also wo halt geschichtlich man spielt, äh, namens Adler oder Adler, ich weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht, ist halt je nach Deutsch und Englisch unterschiedlich, und haben währenddessen Zwist und Unruhe zwischen den Hochelfen und dem Commonwealth gestreut. Und jetzt hat man in der Geschichte es zwar geschafft, diese Uneinigkeiten zwischen den beiden Rassen zu, äh, zu sänftigen und sich, dass sie sich soweit ähm, geeinigt haben, 
Aber sie haben es geschafft, das Siegel zu brechen, was ähm, den dunklen, oh, wie, 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 wie sagt man denn da, diese dunklen Mächte aus äh, irgendwelchen käfigen Gefängnissen, die ja eingesperrt wurden durch Magie, wieder so, so wie den Schlüssel halt aufgemacht hat. Und die können jetzt einfach wieder komplett in die Welt reinströmen und verursachen mehr oder weniger ein bisschen Chaos. Und die Rede sind von den ähm, sogenannten Schattenkönigen, kann man, äh, wenn man das so sagen möchte, die sind, oder ein bisschen Schattenmagier, irgendwie so in die Richtung. Wizard Kings heißen sie ja eigentlich auf Englisch. Irgendwelche düsteren Gesellen. Genau, das sind damals so, so Halbgötter oder Godierhood, wie sie äh, laut Geschichtslore heißen. Und sie sehen sich so als eine Art Götter ihres Imperiums, das sie führen und alle ihre Untertanen sind ihnen verschrieben, äh, denen ihre Stiefellecker zu sein, gefühlt. Und das finden natürlich die ganzen Leute nicht cool und im vierten Teil darf man sich dann entscheiden, ob man jetzt einen von diesen Zaubererkönigen spielen möchte oder ob man einen Helden, der sich aus dem Volk heraus äh, erhoben hat und dieses Volk anführen möchte, äh, jeweils spielt. Und Beide haben Vor- und Nachteile, beispielsweise die Helden sind eher in Richtung Kampferfahrung und Wirtschaft ausgelegt und die äh, Zauberkönige sind halt, wie der Name schon sagt, sehr viel eher auf Mana und Zauber ausgelegt, was ja auch so die beiden Hauptelemente von diesem Spiel sind. Wenn man also sagt, ja, man, macht, man mag lieber Zauber spielen, dann kann man sich eher sagen, so ich möchte jetzt lieber einen Zauberkönig spielen. Ah, nee, ich bin jemand, der lieber die Wirtschaft und äh, dieses ganze Industrielle feiert, dann geht man wahrscheinlich eher in Richtung Held. Man muss jetzt auch nicht irgendwie unbedingt jetzt ein böser Zauberkönig sein, man kann auch ein, äh, ein dem Guten verschriebener sein. Und das ist nämlich auch das Coole von dem Spiel, was sie uns da so ähm, eröffnet haben an Informationen. Man kann sich gefühlt alles komplett selber so schaffen und auslegen, wie man möchte. Es gibt nämlich in diesem Spiel ähm, so gewisse ähm, Kulturen, wenn man sie so betiteln möchte. Bei diesen Kulturen kann man zum Beispiel sagen, ah... Ich bin beispielsweise jetzt äh, der, ein, einer Ordnung zugeschrieben, so ich ähm, bin dem Guten verschrieben, das ist dann eher so dieses Gute und äh, Hilfreiche, man ist eher so diplomatisch raus und nicht dieses Kämpferische raus. Es gibt aber noch fünf andere Kulturen, so feudal, barbarisch, industriell ähm, und noch weiteres, einfach nur ein bisschen was genannt zu haben. Und man kann sich von... Beim Character Editor beispielsweise auch seine Rasse aussuchen. Es gibt zehn verschiedene Rassen von den ganz klassischen wie Mensch, Elf, Halb, äh, nee, Halbling, Orks bis hinüber zu eher so, so Eigendingern wie Froschvolk, ähm, Rattenvolk, äh, Maulwurfsvolk, sowas in die Richtung. Und dann kann man sich halt komplett sein eigenes Imperium zusammenbauen. Auch von der Kultur her zum Beispiel kann man eher so Richtung zum Beispiel sein Volk so ausrichten, dass es dann auch soziale Eigenschaften hat. So kann ich mir zum Beispiel ein Hochelfenvolk, was dem Guten verschrieben ist, aber Kannibalen sind. Und dann dementsprechend auf dem Schlachtfeld einfach dann irgendwelche äh, Leichen halt verspeisen kann. Das kannst du einfach jetzt so in diesem Spiel halt so machen wenn du einfach Bock darauf hast. Du kannst dir komplett dein eigen, deine eigene Kultur aufbauen, wie du lustig bist. Und 
das ist eigentlich das, was man so, was ich so an Age of Wonders immer so toll fand. Man hat einfach diese Freiheit, sich selber so auszuleben, wie man es halt möchte. Und einfach auch dieses so, seinen gewissen eigenen Touch reinzubringen. Und dieses Spiel will sogar genau das, dass die Spieler das machen. Weil das ja so bei jedem Spieldurchlauf immer eine Neuerung rausbringt. Und äh, da kann man eben, um vielleicht noch ein paar Sachen zu nennen, eben bei diesen Kultureigenschaften, die bringen so gewisse äh, Eigenschaftspunkte, so kann man zum Beispiel äh, Chaospunkte sammeln, also so, so wie Eigenschaftspunkte kann man sagen, man kann mehr so, so Ordnung sein und dann eher so diesen äh, Hochkultur... Punkte sammeln, Magiepunkte, Naturpunkte etc. Und das Ganze wirkt sich dann auf das Große und Ganze im Spiel aus. Das ist dann dieser so gefühlter Tech-Tree, den man da so fahren kann, wenn man es so betiteln möchte. So, wenn man zum Beispiel nur von einer Sache Punkte sammelt, dann kann man zum Beispiel in diesem Tech-Tree, der eben aus äh, diesen sechs verschiedenen Eigenschaften besteht, diesen entlangfahren und schaltet dann sich für den Spieldurchlauf gewisse Vorteile raus. Zum Beispiel, wenn man eben diesen gut verschrieben ist, dann ist man eher so mit anderen Völkern und äh, Stadtstädten am Handeln und möchte, dass die sich dann im Imperium ähm, anschließen und dass du auch mit, äh, also mit anderen, die auch dem guten verschrieben ist, halt gleich es einfacher hast, mit ihnen zu handeln. Und dann bekommst du zum Beispiel auch so, so wie sie es jetzt im Trailer gezeigt haben, also im Gameplay-Trailer, äh, Gameplay so, so Geflüstersteine, und ähm, die ermöglichen es dir dann, dass einfach eine Stadtstadt direkt an dem Imperium beitritt, ohne irgendwie jetzt groß was anderes. Benny, das klingt gerade irgendwie sehr konfus. Also ich, ich habe, ja, ich habe, ich habe sehr viel. Ähm, das ist mir bewusst, aber ich habe irgendwie so, sorry, wenn das jetzt was ist, was nur mir passiert ist, aber ich habe irgendwie so ab der Hälfte das Gefühl gehabt, ich bin übersättigt und müsste erstmal eine weiterführende Erklärung haben, weil ich jetzt irgendwie gelernt habe. Ähm, es gibt verschiedene Kulturen und Kulturpunkte genau. und man kann Kulturen beeinflussen und irgendwie scheint Kulturen sehr wichtig zu sein, aber ich habe sonst nicht wirklich viel mitgenommen. Ja, um, leid, wenn ich dich einfach zu ähm, sehr darauf aufgehangen habe. Alles gut. Äh, ich denke mal, wa was ich so rausgehört habe aus dem, was du jetzt erzählt hast, ist das, dass es ähm, sehr, sehr viel Micromanagement zu sein scheint auch, dass man zu tun hat dann in dem Spiel. Also, dass sehr viel auch dann einfach explizit von deinem Spielstil abhängt und du ähm, dadurch, wie du spielst und was du auswählst, an Entscheidungen triffst und irgendwelche Tech-Trees und so weiter verfolgst, auch jedes Mal ein komplett individuelles Spiel erzeugen kannst. So ein bisschen wie das ja bei Heart of Iron oder so auch ist. Genau. Okay. Und äh, das ist jetzt, also Du hast ja, du kannst ja irgendwie dein Volk dir zusammenstöpseln, deinen Charakter und wahrscheinlich sind die Maps auch prozedural, nehme ich mal an. Genau, bei den Maps, mhm. da kann ich ja vielleicht und, mal anschließen. Ähm, ja, aber ähm, ähm, du kannst, du kannst das alles dir irgendwie selber individuell zurecht machen, hast ganz viele Freiheiten, aber es gibt trotzdem eine Main Story, verstehe ich das richtig? Genau, also da wie, hat man. Wie funktioniert das? Ähm, da gibt es einfach vordefinierte Geschichten entweder, die kann man sich selber entscheiden, man kann beispielsweise auch einfach vorgefertigte Karten so nehmen, man muss nicht eine Geschichte in dem Sinne verfolgen und dann gibt es nochmal Custom-Made-Maps, 
Ähm, bei den Geschichtskarten, das ist einfach alles schon vorgerendert, vorhergestellt. Da kannst du, also ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt was da groß einstellen kannst. Das haben die jetzt so stark im Detail nicht, ähm, nicht äh, angesagt. Aber was eher so den den Punkt ist, ich gehe mal eher so Richtung dieses Custom-Made, weil das eher das ist, was sie schon mal angeteasert haben. Man kann sich ähm, beispielsweise eine Karte so zusammenstellen, dass man zum Beispiel sagt, man hat äh, dieses Pangea-System, man hat einzelne Inseln, Classic, kennt man auch aus anderen, äh, anderen Spielen. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, okay, es gibt äh, zum Beispiel zwei Teile auf der Karte und die ist in der Mitte durch einen unpassierbaren Lavafluss getrennt. Und da kommt jetzt der Vorteil zum Beispiel, dass man auch sowohl eine Oberwelt als auch eine Unterwelt hat. Und wie ihr schon so ein bisschen da so rausgehört habt, dieses Spiel ist extremst riesig. Also man kann extremst riesig spielen. Man kann auch natürlich auf kleinen Karten spielen, damit man so die Übersicht beibehält. Man kann aber auch sagen, ich möchte eine gigantische Karte spielen. Da kannst du dann Wochen, wenn nicht sogar Monate lang auf dieser Karte einfach nur spielen und halt immer noch kein Ende in Sicht haben, weil du einfach so viel erleben kannst. Ganz kurz also, nochmal, dass ich ähm, mitkomme. Ähm, ja. Die, äh, also du hast am Anfang so ein bisschen dieses Szenario beschrieben, ja, es gibt irgendwie diese, diese Herrscher, diese genau. dunklen Lords oder wie auch immer man die jetzt nennen mag. Oder Schattenkönige. Ähm, oder? Schatten, Schattenkönige, genau. Und äh, die, 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 die sehen sich jetzt quasi einem, einem Aufbegehren des Volkes gegenüber und man kann sich da also entscheiden, ob man sich mehr auf die Seite der Lords schlägt oder mehr auf die Seite der Nein, äh, da darfst du dich nicht so aufhängen lassen. Bei den Lords ist es eigentlich nur storytechnisch der Anführer deines Imperiums. Das ist, du hast nicht irgendwie jetzt zu befürchten, dass du jetzt äh, von deinem eigenen Volk gehasst wirst oder so, sondern wirst du sowieso schon. Aber ja. es ist egal, so. das ist einfach nur der, dein Held, den du steuerst. Also das ist, das ist mehr so die, die Aufhängung für die Story, aber es das, das, das Szenario, was im Hintergrund äh, existiert, ist einfach nur, kann aber auch einfach nur sozusagen Backdrop sein für Custom äh, erstellte Kampagnen, die man sich so ein bisschen auch selber zusammenstöpseln kann. Genau, also Gameplay-technisch okay. hat es überhaupt keine Auswirkung. Es hat nur Story-technisch die Auswirkung, dass du halt weißt, du spielst eigentlich jetzt jemanden, der nicht so gut ist, sondern eher so äh, heikel bis problematisch von und seiner die, Auffassung her. Aber und die Kampagne ist dann im Prinzip vielleicht sogar mit demselben Toolset, mit dem du dir auch eine eigene, eigene Aufgaben zusammenbasteln kannst. Äh, wahrscheinlich in der Reihe von erstellten Szenarien die dann halt eben zu der Story passen. Genau, also du hast eigentlich okay. so eine Main-Story, die passiert. Was sie äh, auch schon angeteasert haben, ist tatsächlich, also natürlich, du verfolgst diese ganze Geschichte, wie sie ist und alles passiert genauso, ähm, wie sie es schon vordefiniert haben. Was jedoch wiederum diesen, auch diesen Wiederspielwert so ausmacht und das Ganze cool gestaltet, ist, dass sie sehr dynamische Events angepasst haben. Also sie haben narrative Events eingebaut. So haben sie es jetzt beschrieben und ich nehme mal an, die, äh, die wirken sich eben, je nachdem welchen ähm, Playthrough, je nachdem äh, wie du dich halt im Spiel verhalten hast, werden sie dementsprechend soweit angepasst sein, was weiß ich, du hast zum Beispiel äh, den Anführer deiner gegnerischen Armee aufgefressen, weil du jetzt den Kannibalen-Trade äh, ausgewählt hast. 
und jetzt kommt irgendwie das Event von möglicherweise, dass der jetzt irgendwie als Untoter wieder auf die Welt kommt, weil er dann irgendwie Rache möchte oder so ein Scheiß. So, so okay. kannst du dir das mhm. ungefähr vorstellen. Es ja. ist so spekulativ jetzt von mir aus. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt genau die Entwickler da geplant haben, aber so stelle ich mir Ich nicht den großen Twist der Kampagne verraten. Den großen Twist, oh nein, ich habe ihn schon predicted. Der untöte Schattenkönig kommt wieder zurück aus der Unterwelt. Oh nein. Ähm, was man vielleicht noch an dieser, wenn, äh, an dieser Stelle erwähnen könnte, ähm, diese Zaubererkönige sind anscheinend aus äh, den Age of Wonders Teilen 1 und 2 eher so herausgenommen, aber die hatte man, wenn ich das verstanden habe, so nach dem zweiten Teil dann versiegelt und die waren dann, die hatten ja eigentlich nur darauf gewartet, dass die die halt wieder freilassen können in die Welt und das war so ihr, so, das ist so der Moment, wo sie gesagt haben, okay, jetzt, jetzt ist es wieder soweit, jetzt können wir die wieder ins Spiel einbauen, jetzt ist es, jetzt machen die so einen coolen Comeback, was eben auch so zu, äh, zu dem Punkt halt bringt, dass man auch sehr verschiedene, wie schon andeutete, äh, Spielweisen halt erzeugen kann. Beispielsweise ja, kann ich auch einfach... Aber ich bin, ja. ja, ja. <lacht> Zu den verschiedenen Spielweisen. Ich würde sagen, wir geben den Zuhörern mal eine kleine Verschnaufpause, ähm, spielen ja. ein klein wenig Musik und äh, sind dann gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper und reden äh, dann ein bisschen über die Spielweisen, die man bei Age of Wonders 4 vermutlich dann äh, spielen kann. In der Hinsicht äh, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Musikpause der Jan-Henrik Valendi. Außerdem unser ganz eigener untöter Zaubererkönig, Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Natürlich hier auch noch im Bunde ist die Bianca Volz. Hallo, ich war auch vor der Musikpause schon da. So wie wir alle. <lacht> Außerdem hier haben wir unseren kannibalistischen Schattenkönig, Marvin Klaus. Yay. Ich, äh, Sind kannibalistische yay. Schattenkönige nur andere Schattenkönige? Hm, ist Schattenkönig eine Rasse? Nee, Sch nicht. Schattenkönig, das ist ein ähm, Titel. Eine Spezies. Ziemlich sicher, du kannst ja auch dann später in dem Spiel dann einen Schattenkönig zusammenbauen, wenn du darauf Lust hast. Ein Schattenkönig mhm. ist ein Lego-Set. Ah. Das ist ja nicht Schattenkönig, sondern ein Frankenkönig. Und dann kommen wir ganz schnell in Territorien, wo die Bayern sich aufregen werden. Um, aber aber <lacht> Das ist irgendwie bei dir mehr nach Crusader Kings. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es auch Parallelen <lacht> zwischen Crusader Kings und äh, Age of Wonders 4. Das kann natürlich der Fall sein. Und da hast du gerade was angesprochen, weshalb wir gerade die ganze Zeit hier so komische Sachen wie Schattenkönig und so weiter ansprechen. Denn wir reden heute über Age of Wonders 4. Ein Spiel, das äh, noch nicht draußen ist, aber äh, das äh, laut dem Benny auf jeden Fall äh, zu erwarten ist. Denn äh, das Spiel hat ein Death Diary und Benny folgt diesem sehr, sehr aktiv und äh, aufmerksam. Und hat uns jetzt schon äh, vor der Musikpause einiges zu diesem neuen Spiel sagen können. Und ähm, direkt als wir jetzt mit der Musik angefangen hatten, war der Benny dabei, äh, uns erzählen zu wollen, äh, was es für Spielweisen gibt, die man äh, eben annehmen kann bei diesem Spiel dann. Und in der Hinsicht, Benny, möchte ich dir einfach sofort wieder das Wort übergeben und ähm, bin gespannt, was du uns da so zu sagen hast dazu. Jawohl, zwecks Spielweisen. Also erstmal hoffe ich natürlich, ich habe meinen Zuschauer hier nicht allzu sehr verwirrt mit meinem leicht verwirrenden äh, Textaufbau. Es ist alles eben gerade so noch schwierig zu verfolgen, wie und äh, wie das alles zusammenhängt, weil es eben wöchentlich erst ähm, immer neue Infos herausgegeben werden. 
Was auf jeden Fall die Spielweise angeht, es gibt in diesem Spiel für jede Kultur, die du startest, zusätzlich, wenn du das Spiel anfängst, ähm, die Auswahl von äh, einem Tier 1 Zauberbuch. Und von diesen Zauberbüchern gibt es insgesamt anscheinend 54 verschiedene äh, durch das ganze Spiel hinweg. Und ähm, ja, mit diesem Tier 1 bekommst du halt sechs verschiedene Zauber die du halt oder zumindest äh, Fähigkeiten, die du halt einsetzen kannst in deinem Imperium. So beispielsweise kannst du dir mit dem Kryo-Zauberbuch dann Eiselementare beschwören oder mit ähm, dem Order-Trade, den du dir dann zusammenbauen äh, kannst. Kannst das Spiel auch dafür sorgen, dass deine Städte ähm, oder also dass du einfach dann in deinen Städten mehr Zauber produzierst oder beispielsweise auch deine Einheiten weißt. Die sind auch zum Beispiel dafür ausgelegt, was für Einheiten du bauen kannst, welche Anfangseinheiten du produzieren kannst. Und so zum Beispiel ist eben der Order Trade, also dieses Ordnungseigenschaft, dafür zuständig eher für unterstützende und heilende Einheiten, dass eben deine Einheiten selber, wenn du in den Kampf gehst, nicht raufgehen, sondern dir auch noch schön weiter erhalten bleiben. Und durch dein Spiel hinweg wirst du natürlich immer mächtigere Zauber freischalten, aber du kannst jederzeit auch entscheiden, okay, jetzt habe ich aus diesem einen ähm, Bereich mir eben so diese Zauberbücher rausgesucht, ich möchte aber jetzt komplett in eine andere Richtung gehen. Beispielsweise möchte ich jetzt nicht mehr nur Ordnung, ich möchte auch noch Chaos kombinieren. Und dann kannst du dir einfach ein Chaosbuch halt zusätzlich holen und dann hast du plötzlich aus beiden die Möglichkeit, ähm, verschiedene Zauber so zu kombinieren, dass die eben sich durch, die, äh, durch dein Playthrough halt nochmal so, so eigen anfühlt. Es ist sehr dynamisch aufgebaut, sagen wir es mal so. Du kannst dir so, okay. jede, jeder Spieldurchlauf ist nie so wie der andere. Du hast immer die Möglichkeit aus, auszuwechseln, was es halt eben auch cool macht. Wieder zu, um dem Thema zurückzukommen, Wiederspielbarkeit. Okay, aber ähm, ist das dann so, dass du zwingendermaßen was anderes entscheiden musst oder kannst du theoretisch immer und immer wieder denselben Spieldurchlauf machen, wenn du möchtest? Also sind, sind deine äh, Entscheidungen, die du da treffen kannst oder musst, ähm, von irgendwelchen Events betroffen, die, die zufällig passieren? Weil du ja vorher auch meintest, dass dann so Zufallsevents passieren, je nachdem, was du eben im Spiel gemacht hast. Ähm, Greifen die damit rein in deine Entscheidungen oder ist das dann eher so ein, äh, ah ja, hier, äh, du hast das und das entschieden, diesmal greift der Gegner, der dich sonst äh, in zehn Minuten angreifen würde, jetzt an? Das ist schwierig zu sagen, weil dahingehend haben sie noch sehr wenig nur gesagt. Spekulation meinerseits, wenn du dich entscheidest, genau gleich zu verfahren, nehme ich mal an, wird sich, werden sich Events relativ ähnlich verhalten, aber ich glaube, selbst dann haben sie eigentlich für diesen Fall der Fälle gesagt, ah nee, weil du ja auf andere ähm, Nationen gestoßen bist, mit anderen Eigenschaften, werden sie, wird sich diese Eventkette äh, dann doch anders verhalten, hm, kann ich nicht genau sagen, leider. Ich hoffe aber tatsächlich, dass sich wirklich jedes Playthrough halt komplett anders verhält, selbst wenn ich immer wieder dieselbe Entscheidung treffe. Und äh, um die andere Frage zu beantworten, also du bist nicht gezwungen, äh, immer so zu entscheiden, dass du es mixt und mashst. Du kannst auch einfach sagen, ich gehe nur den Ordnungstrade runter und ich möchte nur Zauber aus, diesem, aus dieser Zauberklasse haben. Sonst nichts. Kannst du dann machen. Das ist legitim. Ich bin ja kein großer 
4X oder generell Strategiespiel Mensch. Aber ähm, meine Erfahrung mit so extrem großer Entscheidungsfreiheit ähm, ist, dass da die Gefahr besteht, dass es manchmal, du wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit hast, aber letztendlich sich dann alles doch irgendwie ungefähr gleich anfühlt. Wie ist deine Einschätzung, wie unterschiedlich sind denn die verschiedenen Kombinationen und wie, wie, äh, wie tatsächlich unterschiedlich werden sich dann die verschiedenen Pfade sozusagen anfühlen? Also von dem, was ich gesehen habe bisher, würde ich schon behaupten, dass es schon fast, also ich, ich bin mir schon fast sicher, du kannst sagen, jeder Playthrough ist absolut unique. Krass, okay. Weil, ja, du hast halt natürlich erstmal eine riesige Welt. Du hast einfach, du kannst sagen, okay, ich spiele jetzt auf einer bergigen Landschaft mit ganz wenig Wäldern und eigentlich nur Wüste, dann wird sich dein Imperium dementsprechend halt schwer verhalten. Du kannst auch zum Beispiel auch verschiedene äh, vordefinierte Szenarien auch spielen. Beispielsweise ein Szenario, was die jetzt schon mal rausgeschmissen haben, ist äh, das Pretender-Trade, also für deine Welt, wenn du die aufbaust, das ähm, Pretender-Kings-Trade, was dafür sorgt, dass eben direkt, wenn deine Karte gespawnt wird, äh, spawnen Drei Könige, die alle nach dem Thron ähm, her sind, der halt von ihrem Königsvater hinterlassen wurde und du kannst dann äh, dich entscheiden, einen von diesen dreien zu unterstützen und wer auch immer es schafft, eine Allianz mit einem von diesen zu, äh, zu, zu verhandeln und dann die anderen beiden Kontrahenten auszuschalten, der gewinnt dann das Spiel. Zum Beispiel solche Szenarien äh, fügen dir dann hinzu. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie noch sehr, sehr viele Szenarien dieser Art und Weise raus, äh, herausgeben. Und allein schon durch die Tatsache, dass du ja eben jedes Mal dir eine komplett Custom-Welt zusammenbauen kannst, wo sich dann eben dann doch deine Welt nie gleich verhält wie die vorherige, weil zum Beispiel irgendwie in diesem Playthrough auch deine Stadt andere Probleme zu, ähm, zu bewältigen hat. Würde ich mir ziemlich sicher sein, so das, das Spiel kannst du mehrere Male durchspielen und es wird nicht so schnell langweilig. Auch schon von der Tatsache heraus, dass sie ja gesagt haben, es gibt 54 verschiedene Bücher, dementsprechend 54, äh, ich meine, wer jetzt Statistik studiert hat, kann sich ja mal ausrechnen, wie viele Spieldurchläufe man machen müsste, um es mal geschafft zu haben, sämtliche Trades äh, mal einmal abgekratzt haben. Jetzt müssen wir natürlich herausfinden, auch wie viele von diesen Zauberbüchern du innerhalb eines durchspielst, die auswählen darfst. Aber ich schätze mal, es wird schon eine Weile dauern, bis man da wirklich so jede Kombination einmal abgefahren hat. Wie sie, äh, da würde ich auch sagen, so wird es so schnell nicht langweilig. Ja, besonders wenn die sich natürlich auch noch gegenseitig beeinflussen und unterschiedliche Auswirkungen aufeinander ausüben. Können. Genau, und dann hast du ja diese dynamischen Events, die, fühlen, äh, die äh, richten sich ja auch wieder nach dieser Narrative, wie du dein Volk aufbaust. Die haben ja auch wieder, wenn du dich zurückerinnerst, beim Character Creator haben sie gesagt, du kannst ja verschiedene Rassen auswählen, du kannst verschiedene Kulturen auswählen und dann nochmal soziale Traits, wie dein Volk sich verhält. Und von diesen sozialen Traits hast du ja auch nochmal so, ich meine, über zehn verschiedene Möglichkeiten, ich glaube sogar eher so Richtung 12, 16 Stück oder so. Also selbst da hast du wieder so Kombination über Kombination über Kombination. Du wirst 
ziemlich lange brauchen, bis du mal so jegliche Kombination abgefahren hast und halt so wirklich halt so, so nicht mehr weißt, wie du dir das Spiel interessant gestalten sollst. Ähm, was aber auch cool ist, wenn du ja, wenn wir sowieso schon von Durchlauf zu Durchlauf äh, sind, es gibt ja für jeden Durchlauf, den du erfolgreich abschließt, wird der Held, mit dem du das durchgespielt hast, dann schlussendlich in ein Pantheon reingesetzt. Und was dieses Pantheon auf sich hat, würde ich eigentlich fast schon eher sagen, können wir nach der Pause dann machen, oder? Jupp, da bin ich ganz bei dir, Benny. Ähm, in der Hinsicht, denke ich mal, ohne größere Umschweife, viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls hat sich der Benny Sliskovic zu uns gesellt. Ich wurde aus dem verschollenen Tiefen beschworen und äh, Marvin darf jetzt meine Narrative erzählen. Denn der ist nämlich auch Teil dieser Gruppe von vier. Ja. Vier einsame Helden. Wir schreiben das. Wie vielte Jahrhundert spielt dieses Spiel? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wir reden heute. Wir schreiben das Age of Wonders. Genau, wir schreiben das Age of Wonders. Ähm, und ich habe kein Skript. Nummer vier, gleich. Ich, ich werde einfach nicht <lacht> gut bezahlt. Das ist das Problem. Man gibt mir kein Skript. Ich werde nicht bezahlt. Ich protestiere. Ähm. Ja, das nee. ist auch in den Streik. <lacht> Während Marvel jetzt... streikt, kann Ben jetzt noch ein bisschen weiter erzählen über Age of Wonders 4. Jawohl, der Benny darf jetzt noch ein bisschen über Age of Wonders 4 erzählen, denn äh, das ist, worüber wir heute im Großen und Ganzen reden. Ein Spiel, das noch nicht draußen ist, das der lang erwartete neueste Teil der Reihe ist. Und ähm, Benny, ich gebe dir einfach direkt wieder das bevor Wort. Du, bevor du anfängst, Benni, das mit dem Streiken funktioniert so, dass man die Arbeit niederlegt. Du, sollst ja nicht, du kannst ja nicht weiter moderieren, wenn du streikst. Das funktioniert so nicht. Ja, genau. Deswegen gibt doch einfach das Zepter an mich heran. Ich bin, jetzt der, neue King, ich bin jetzt der neue King of Gamekeeper. Nee, äh, Spaß beiseite. Genau. Ich hatte über Age of Wonders 4 geredet und äh, bevor es in die Musikpause ging, hatte ich ja über das Pannenführer geredet, was von den Spielentwicklern schon so angeteasert wurde, aber man bis vor kurzem noch eigentlich gar nicht wusste, was es damit auf sich hat, weil sie es dann doch irgendwie verheimlichen wollten. Ähm, ja, das Pannenführer, das ist dann, befindet sich mehr oder weniger in der Hub-World, was ja laut Spieleentwicklern der, der Mage Haven ist. Und der Mage Haven, das ist eine eigene Welt außerhalb dieser verschiedenen Welten, die man als seinen Held, also als seinen, als seinen Anführer beschreiten kann. Weil schlussendlich ist ja jede, jede Spielrunde, die man durchspielt, so gedacht, wie dass du eine Welt eroberst und dann erfolgreich wieder zurückkehrst. Und der Mage Haven ist dann ein Bereich, wo niemand einen anderen Schaden zufügen kann. Man ist einfach nicht in der Lage, jemanden zu töten. Das ist so ein Safe-Spot. Und wenn man erfolgreich eine Welt erobert hat, dann äh, geht man mehr oder weniger in die Halle der Helden und wird hart gefeuert und dann ist man im Pantheon verewigt in alle Zeiten. Und in diesem Pantheon schafft man es so ein bisschen wie ein Achievement-Register, wenn man sich so sehen möchte. Zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, ich habe es geschafft, diesen, äh, diesen 
Sieg zu erlangen, was ich Diplomatie-Sieg, Eroberungssieg etc., dann schalte ich dieses Achievement frei im Panfern und sammle dadurch dann Erfahrung und dann kann ich mir beispielsweise ähm, einfach Customizations freischalten, zum Beispiel kann ich da meinen Helden irgendwie noch cooler aussehen lassen oder ich kann meinen mein Banner bearbeiten, ich kann die Waffen von meinen Kreaturen cooler aussehen lassen. Da ist man auch wieder so ein bisschen so, hier, jetzt hast du dir so schon so viel Mühe gemacht durchzuspielen, jetzt bekommst du auch noch so noch die Belohnung oben drauf, weil du ja es so erfolgreich geschafft hast, jetzt darfst du dir auch noch was aussuchen aus ähm, der, der Schatztruhe an Möglichkeiten. Finde ich noch eine coole Ergänzung zu dem Ganzen. So Nicht nur, dass man eben sowieso seinen Spaß hat durchs Durchspielen, sondern es lohnt sich sogar, man kann dann einfach so auch von seinen Freunden angeben, wenn man dann irgendwie in den Anfängen ist und dann sich schon die ersten paar Sachen freigeschaltet hatten und dann so, hey, guck mal, mein Helden, der hat jetzt irgendwie voll die coolen Schulterplatten bekommen, hat eine coole Krone oder sonst was. Ja, finde ich einfach noch so eine nice Ergänzung. Tja, und ansonsten, was kann man da noch so hinzuergänzen? Ach ja, genau. Ähm, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe kann sich dann noch jeder Held bei einem nächsten Spieldurchlauf wieder rekrutierfähig anzeigen, wenn ich das... Also im Sinne von, du kannst ja im Spiel andere Helden ähm, erwerben. Und wenn ich das jetzt verstanden habe, wie es die Entwickler gemeint haben, dann kannst du deinen eigenen Helden über einen anderen Spieldurchlauf dann auch so wieder erwerben und ihn dann in deinem nächsten Playthrough einfach nur als einen Nebencharakter steuern. Was ich so eine nice Ergänzung finde, damit die halt noch so ihren Wert in der eigenen erschaffenen Narrative haben, was weiß ich, äh, Gwindolin, die Unreine, die sich nur irgendwie von fauligen Blättern ernährt, ist jetzt plötzlich äh, mein Porn geworden und ähm, ist jetzt bei Siegfrodo der Zermalmer von Eis und Schrecken oder sowas. Der jetzt äh, mein, mein Eismagier ist. Nur mal, um mal eine Beispielnarrative zu erzählen. Und zusammen. Eine typische äh, Age of Wonders-Geschichte. Natürlich. Genau so sieht Age of Wonders aus. Ich liebe es einfach nur. Ich weiß nicht, wie oft ich das einfach erwähnen muss, ja. Dieses Spiel ist einfach nur. Ah, ich liebe es. Ja. Und die zusammen bauen sich eben so ihr kleines Imperium dann auf und verursachen dann natürlich Chaos in jede Richtung. Äh, was ich zusätzlich vielleicht noch an dieser Stelle ähm, ergänzen wollte, weil ich es vergessen hatte, bei den Städten hatten sie im Gegenzug zu der früheren Variante, dass sich, wenn du dein Imperium, wenn ich der Radius deiner Stadt vergrößert, weil deine Population wächst und dann so der Ring und äh, dein Einflussbereich immer größer und größer wird in einer ringförmigen Form, hat man sich hier eher nach der Form von Planetfall äh, ange an, angelehnt, wo man eher so verschiedene Gebiete hat in diesem Spiel und diese Gebiete kann man dann für sich claimen von seiner Stadt und ja, das hatte ich einfach nur vorhin vergessen noch zu erwähnen finde ich noch so ein bisschen wert zu erwähnen, weil man sich dann so mehr oder weniger sagt, okay, ich äh, platziere meine Städte überall so auf der Welt, dass die dann wenn, wenn ich mir mehrere Gebiete erobere, sie dann sich nicht gegenseitig in die Quere kommen ja, einfach nur mal erwähnt wollen Nee, aber auf jeden Fall so, der Panfion gefällt mir von der Art und Weise, wie sie es gestaltet haben, dass damit halt jeder Playthrough sich irgendwie sinnvoll anfühlt. Ich, selbst wenn du es ja schon nicht schaffst, gegen die KI zu gewinnen oder 
wenn ihr einfach nur irgendwie dich halt ausgebremst hat und dann irgendwie gemeint hat, nee, wir gehen jetzt alle gegen den Ben vor, also der ist zu mächtig, wir müssen uns jetzt als KIs zusammenschneiden, äh, nein, nicht zusammenschneiden, nein, zusammenhorten und jetzt einen großen Blob bilden. Ja, dann, wenn man verliert, bekommt man immer noch XP, was sich halt lohnt. Ja, so selbst das Schlechte wird dann zu Guten gewandelt. Nee, aber so viel sei dann von meiner Seite aus über Age of Wonders erstmal erwähnt. Okay. Was eben die Zukunft uns bringen wird, das werden wir dann erst über die nächsten Wochen und Monate herausfinden. Äh, wie ja schon gesagt, also das Spiel wird dann am 2. Mai droppen. Was ich natürlich voll nice finde, weil es ist ja nur noch drei, weniger als drei Monate hin. Und bis vor kurzem habe ich auch noch mitbekommen, dass demnächst auch Darkest Dungeon 2 rauskommt, was ich natürlich auch super geil finde. Jetzt müsste eigentlich echt nur noch so der XCOM 3 geteasert werden, dann äh, könnte ich eigentlich einen glücklichen Tod sterben, dann wäre mir alles egal. Aber oh, okay. in der Zwischenzeit, ja. Weißt ich weiß du, nicht. ob äh, Age of Wonders irgendwie im Early Access startet oder ist es gleich ein voller Release? Ja, es handelt sich tatsächlich bei Age of Wonders 4 um einen Full-Release, was oh. mich ja natürlich so richtig cool macht darauf, weil das bedeutet dann, dass sich die drei Jahre Development-Zeit, die sie reingesteckt haben, auch gelohnt haben. Ob das jetzt viel oder wenig Zeit war, um das Spiel zu entwickeln, sei mal so in den Raum gestellt. Ihr habt ja es selber heute gehört, es ist extrem komplex und die sind ja noch weit davon entfernt, alles einem zu sagen, äh, was da äh, so passiert ist, auch zum Beispiel von der Tatsache, dass wir deine Rasse mit äh, der jeweiligen Magie, die du auswählst, infusen kannst, als Beispiel mal hier genannt noch. Ich bin super, super hyped und ich werde halt diesen äh, Death Diary jede Woche verfolgen und natürlich mit Heißhunger verschlingen, was sie mir dann Neues auf den Teller präsentieren. Bis jedoch das Spiel rauskommt, haben wir eben noch ein bisschen Geduld zu beweisen, hier aber an dieser Stelle schon mal gesagt, es sei gewiss, wenn dieses Spiel released wird, werde ich es erstmal komplett suchten und äh, dann meine Erfahrungen soweit mit euch teilen, was ich gut und was ich schlecht an diesem Teil finde. Jedoch dürfen wir uns dann bis jetzt ein bisschen in Geduld üben. In dem Sinne, Marvin, möchte ich, ja. oder möchte noch jemand anderes noch eine Frage oder was Ergänzendes dazu stellen? Ja, wir sind gespannt, ne? Ich finde es... Ähm ich finde es irgendwie total spannend, wenn ich mich gerade richtig erinnere, meintest du ja vorhin, dass, dass so die, die richtige Ankündigung erst im Januar passiert ist. Genau. Äh, das, also, ist das, das, ist das heißt, es ist ein wirklich knapper Zeitraum zwischen Ankündigung und Release. Also nicht zwischen äh, Entwicklung und Release, aber zwischen Ankündigung und Release. Das finde ich irgendwie marketingtechnisch ganz spannend, weil wir hatten jetzt ja gerade auch den Release von Hi-Fi Rush, was ähm, angekündigt und dann sofort released wurde. Also irgendwie, vielleicht erkennen wir gerade so einen Mikrotrend. Dass, dass da so diese super langen Vorläufe zwischen Ankündigung und Release ein bisschen, bisschen zurückgeschraubt werden, ist wahrscheinlich vernünftig aus Entwicklerperspektive. Ja, das Ding auch erst dann zu ankündigen, anzukündigen, wenn Release absehbar ist, weil das ja auch ja. die Devs nicht so hart unter Druck setzt. Also wer ja, weiß, vielleicht wird es ja wirklich mal so wieder... Eine, so eine Marketingperiode besser zu planen und äh, durchzuführen. Ja. ja, das könnte dann ja wieder ein richtig gutes Spiel werden. Bedenkt man auch, dass sie ja quasi zu ihrer Stärke dem Fantasy-Genre zurückkehren. Also ich bin auch sehr gespannt, vielleicht ähm, fuchse ich mich dann doch mal in das Genre rein. Hm. Ja, Aber Hype aufbauen, Welle reiten und äh, keine lange Durststrecke. Nicht, nicht nochmal verschieben, idealerweise. Vielleicht ja. ist es aber ja tatsächlich jetzt so ein äh, Ding, also ich meine, 
klar, du hast es gerade gesagt gehabt, Jan, äh, mit Hi-Fi Rush. Ähm, vielleicht ist das ja jetzt tatsächlich so ein bisschen dieser Turning Point, wo wir wegkommen von, oh, wir müssen jahrelang einen Hype aufbauen für irgendein Spiel, das dann doch zehnmal verschoben wird. Vielleicht lernen Ja, sie haben auch Studios immer so ja. wahnsinnig früh in der Entwicklungsperiode an, angekündigt, sodass sie dann noch gar nicht sagen konnten, wann es kommt. Das war dann so, ja, es kommt irgendwann 2025. Und dann verschieben sie es doch noch auf 2027 irgendwie und dann, dann ist halt der Hype ja. auch schon wieder verflogen irgendwann. Ja, es ist halt so dieses, oh ja, äh, dieses Spiel hier, drei Jahre später, äh, ach ja, dieses Spiel existiert noch, zwei Jahre später, mh, das Spiel wurde auf unbestimmt verschoben. <lacht> <lacht> ja, oder, oder sie releasen halt so, ein, so einen schönen, coolen Trailer. Du meinst gerade Beyond Good and Evil 2? Ja, ich, ich dachte gerade an Perfect Dark. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, 2020 oder so auf der, auf der, ähm, nee, 2021, glaube ich. Äh, nee, doch, 2020. Ich habe es gerade doch richtig im Kopf gehabt. Äh, auf, auf irgendeiner PK haben sie, haben sie Perfect Dark angekündigt mit einem coolen, aufwendigen CD-Trailer. Und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Einfach fast fast drei Jahre später einfach immer noch nichts. Naja, vielleicht war es auch einfach nur dazu da, um mal so Tuchfühlung zu gehen. Wer mhm. interessiert sich überhaupt dafür? Ja. Aber ja, ähm, ganz interessant, solche Marketing-Techniken. Äh, Muss vielleicht auch mal ein, ein größeres Thema für, für Gamekeeper, so mhm. Videospiel-Marketing. Jetzt, wo du Marketing studierst, ja, ähm, ja. wäre das ja vielleicht sogar was, wo du als Experte auftreten kannst. Dann kriegst du sogar eine Bauchbinde im Radio. Oh, ich wollte schon immer meine Bauchbinde im Radio haben. Ja, ähm, <lacht> das ist, äh, kriegen nur die ganz speziellen Leute. Mhm, ähm, die ganz besonderen. Aber äh, ich denke mal, wir sind hier auch an einem guten Punkt angekommen, wo wir sagen können, das war's von uns für heute mit der Sendung, denke ich mal. Wir haben einiges über Age of Wonders 4 erfahren. Ich hoffe, es war für euch ähnlich informativ wie für uns hier ähm, in der Runde. Falls ihr Interesse an anderen Gamekeeper-Sendungen habt äh, und äh, auch andere Themen mal anhören wollt, dann könnt ihr das gerne auf Soundcloud machen. Da gibt es die Gamekeeper-Library zum Durchklicken und Anhören. Und ansonsten sind wir nächste Woche Freitagabend 18 Uhr vermutlich wieder hier zu hören im Horaz 88.6. Und wir wünschen euch jetzt äh, noch eine gute äh, und einigermaßen äh, erfolgreiche restliche Prüfungsphase. Äh, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Horaz 88.6 